0: Шалом всем, добрый вечер, мы сегодня, дело то, что после того, как мы на предыдущих уроках разбирали то, что называется Невуат лебена или пророчество черепицы, вот это черепица, которая лежала посредине, а Эхисхер должен был делать всевозможные действия вокруг нее, и возлегать, и есть определенные вещи, и в малых количествах, и сбрить волосы, и сбрить бороду, и так далее, и так далее. Мы это все рассказывали, сегодня мы немного подведем, в принципе, будет урок подведения итогов этого пророчества. А точнее, мы займемся двумя аспектами в этом пророчестве. Это мы, во-первых, увидим, начнем с того, что мы увидим, сравнив с книгой Вейкра, дело в том, что мы уже замечали это уже в четвертой главе, а в пятой это стало еще мощнее, что есть очень много похожестей и связей между э, Ихискелем, то есть э, пророчество Ихискеля, вот это вот э, пророчество Черепицы, и между теми Тох и Ход, то есть, скажем так, проклятием или предупреждением рода Израиля, которое написано в книге Ваекра, которому читаем в конце книги Ваекра, то, то есть в голове Боха и мы начнем сначала этим, займемся на второй половине урока, точнее половине, мы здесь этим немножко займемся, а вторая часть урока, которая будет более большая, мы займемся главным вопросом, а реально ли в реальности Ихиль все это делал? То, что он говорил в пророчествах, он делал это в реальности, то есть действительно лежал 390 с лишним лет то есть, на дней на одном боку. То есть на боках на этих, ел то мало хлеба, мало, пил, мало воды, ел, извините меня, хлеб, сделанный на приготовленный на человеческих испражнениях, которые были потом изменены на, на животных. Реально он это все делал. Это вторая часть урока вашей. Итак, начнем сравнение с книги войка. Итак, как мы сказали, есть огромная похожесть, есть много-много-много параллелей. Четвертой, а тем более в пятой главе книги Хискель с, гла... с Вайкра... книгой Вайка. Я вам прочитал, я вам прочитал специально на иврите, для того, чтобы я слышал, что, о чем идет речь, чтобы вы слышали звучание. Потому что когда я буду читать это, буду читать по-русски и то, и то, вы потеряете звучание. Переводчик переводит на русский уже другими словами, и звучание теряется. Поэтому стоит прослушать это на иврите и увидеть, насколько это похоже. Например, у нас Хискел 3 5 глава 2 стих говорит так, ⁇ Вашилишим, э, вашилишит, вашилишит, тизрев лерух, вехерев э, лерух, вехерев да? э, И третью, помните, что он должен был делить, а? А? и вот третий он должен быть рас, 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 распространить по ветру и меч, то есть на, нарезать. И, а что говорит о книге Ваикра? Слушайте внимательно. Это 26 глава в 33 стихе книги Ваикра. я «И вас рассею среди народов, и то есть, за вами пойдет меч». Вот это вот «зрия вехэр». Повторяется мотив тот же самый. Теперь 6, 5 глава, 6 стих, киба мишпатай то есть ибо презрели мои, то есть мои законы мои суды то есть мои назидания на, на, на и законы мои не шли по ним то есть на постановление смотрите что в книге вайкра там же 20, Байкра, 22, 26 глава это 34 стих там говорится я анбе ян маасу Гаалана вшам, то есть То есть снова, почти похожая фраза. Десятый стих в книге Хискель, в 3-5 главе. Лахен авот, йохлу баним бетухех, и поэтому отцы будут есть сыновей своих внутри тебя. Вайкра, и будете есть плоть ваших сыновей. В книге Вайкра. Снова возвращаемся к Хискеле, Хискель говорит, 16 стих, Вишибар Тилахем Мате Лехе. То есть, во экра. Вишибар Тилахем Мате Лехе. Стих, это стих, отвод 26 стих, во экра, 26 главе. Стих, стих. То есть, э, 17 стих в голове, в Хискеле, в 5 главе. Вишилах Тилахем Рааф, Вихаяра А, Вишиклух. То есть, да, я послал на тебя голод и злых, то есть плохих животных, то есть поедают животных, и они тебя, то есть, сделали, то есть, ну, то есть, привели тебя к шхоле-то потеря. а в главе Ваикра сказано, в 22 стихе, «Выщелахти бахэмит хаята саде выщекла итхэм». Ты послал на вас диких зверей, и они вас, то есть, будут убивать. То есть, вас делают... Да, вот, в общем, я, просто не перев... я могу представить переводчика, но понятный смысл. И последний пример. Ведебер. Ведам, я вор, я вар, бах, вехерев, ави, олеха, и мор, и кровь пройдет по тебе, и меч я проведу на тебя. Это 17 стих, снова в Эхискеле, в 5 главе, а в Икре в 25 стихе, в 26 главе, то есть тоже, и пошлю, то меч, нашлю на вас мор, и так далее, отдал вас в руки врага ваша. Очень похоже, есть параллели, которые проходят между там, книга Байкрат, где описывает Всевышний, говорит, что произойдет с народом Израиля, если он не будет соблюдать его западе, им утай, то леху. Будет вам благословение, если по моим законам пойдете. А если не пойдете, то у вас вот это, вот это, вот это. И, и Хискель, когда в этом пророчестве черепицы, когда Всевышний говорит то-то и то-то, мы видим почти, чуть ли не одинаковые фразы, что произойдет с Иерусалимом, иудеем. Почему? В чем смысл этих параллелей? Скорее всего, это для того, чтобы показать, что то, что Тора обещала в очень жестоком Ашаабавзе. То есть жестоким языком, с жестоким описанием, это уже близко. Это уже настолько близко. То есть если говорить специально этими фразами, показать, вот оно, оно уже здесь. То, что Всевышний говорил в Торе. То, что еще через Муширабей, оно идет исполняться на Иудеи в Иерусалим. Но интересно, что в книге Вайкра у нас есть после этих вот жестких предупреждений, что у нас есть стихи утешения. Сказано там, «Везахартиет брети Якова, вбрети Ицхак, вахет брети Авраам, искор ве То есть, «И вспомню я завет мой, завет Авраам, Якова, завет Ицхака, завет мой с Авраамом, вспомню, земля вспомнит». Земля, да, то есть, «вспомни». Имеется в виду, в конце концов, я им тоже все будет хорошо. Дело в том, что в словах искеля мы вообще не видим никакого утешения. Вообще никакого утешения только то есть, описание того страшного, что придет народ в Русалиме. И то есть, картина растет намного более страшно. То есть даже без света в конце туннеля. Нет света в конце туннеля у Хискера. Икра, и свет в конце туннеля у Хискеля нет. В описании. Единственное утешение, которое есть в книге Хискеля, в этом пророчестве Черепицы, Ливаны, Такое, Что, извините, человеческое испражнение, на котором делали хлеб, поменяли на испражнение животных, чтобы настолько же унижать уже. Это единственное утешение, которое там есть. есть ну ладно, не будем человеческие испражнения, а будет животное. Более того, есть связь между книговой икра и книгой Кискелли не только здесь, а на протяжении всей книги Кискелли есть постоянная связь с книгой Ваикра. Вплоть до того, что чуть ли не целые предложения из книги Ваикра вставлены в книге Хискер. Например, двадцатая глава книги Хискер, мы еще не добрались, там туда вот дойдем. одиннадцатый стих, там сказано так. Вейтен лагем хокотай, вейт мишпатай, ваудат отам, ашер ясе То есть, дам им свои мои законы, мои, то есть, суды, то есть постановления, и сообщу им, что им делать, и будет человек, и человек будет делать, и будет жить. Еще раз повторю стих. Вейтен лагемет хукутай вейт мишпатай вудат иутам ашир яасе Внимание, вайкра. Вешамартэ мит хукутай вейт мишпатай ашир яасе ута Это вайкра где? 18. Глава Пятый стиль. То есть и будет соблюдать мои заповеди, мои постановления, которые сделал там человек и будет жить в ними. Почти один в один. А? Почему? О. Нет, не один. Ихискилькоин. Мы это читали. А? Ихискилькоин. Ихискилькоин. И книговая икра называется по-другому как? Торат Коагни. Это Тора Коин. Поэтому, скорее всего, у Ихискеля она очень сильно была сидела на языке. Поэтому причине, когда он хотел предупреждать народ Израиля, когда говорил или он использовал стихи из Сегодня есть очень интересный факт, есть, вы знаете, с, э, э, сегодня это меньше у молодых, но у сифа, и у Шкина вообще почти этого нет, но у сефарских раввинов есть очень интересная вещь. Знаете, какая? Сефарские раввины, когда говорят Драшу, они очень часто говорят предложение, то есть как бы это предложение, когда он рассказывает, или, допустим, рассказ, он использует стихторы или стих или как. Он просто говорит рассказ да, на полосе, то есть, мы, называется, и, говорит, мы должны называть... И, например, то есть, да, я вам приведу пример, попробуй да. например, народ Израиля сдвинул это, сдвинулся от горы Синай, и, Марамбан говорит, как, э, как сбежает, сбегает ученик из школы, называется Хишгаз Ванауфа. То есть какая-то фраза Хишгаз Ванауфа по настоящему, то есть это, то есть нажал на вас газ, свалил. Ну, 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 вот. Э, Потому это стих, это псалом. Я, и вот они говорят фразу, как бы объясняя обыкновенный рассказ, но используют полностью, то есть дикого, где-то автонайти. То же самое с Он предупреждает народ. То есть, здесь нужно было, когда мы говорим, он предупреждает, что произойдет, показать, что это свалится вам на голову, ребята. То, что Всевышний предупредил, вам свалится. Но в других местах, когда он использует книгу «Вайкра», это по причине того, что он говорит и предупреждает народ, или как-то объясняет народу используя фразы из тур. Какой коин, который очень хорошо, скорее всего, у него именно особо держится в памяти книга Вояка, и это нужно назвать турконом. То, это с точки зрения связи с книговой ика. Сейчас мы разберем очень интересную вещь. Вторую, вот вторую часть урока мы посвятим очень интересной вещи, которая говорит на что она более тяжелая, и она занимается, скажем так пониманием, когда мы понимаем по-простому написано в Писании, или нужно понимать по-другому. Мы говорили, что Ихискель получил все эти всевозможные назидания, что он должен сделать в этом проще черепицы, так лежать, так стоять, так есть, сбривать волосы с головы, с бороды Это и так далее. И вопрос, а действительно ли Ихискель? это делал в реальности. Это вопрос, реально ли он лежал 390 дней на левой стороне или реально он ел все это время только немного воды и хлеба или реально он сбрил свою голову, то есть волосы все на теле? реально это было. Дело в том, что нужно знать, что Хискель не первый пророк, которому сказали делать очень странные вещи. И не единственные. Были другие пророки, которые, скажем так, с ним сказали делать не самые приятные вещи, не самые нормальные вещи. Например, Ишайя, это, кстати, в 20 главе книги Ишайя, ему заповедуют так, странно говорится так. Лех выпитах тасак мяальмутныха, вина леха терхтахлоуса. Мял реглефа. То есть так. Открыл рубище на себе и сними, и сними свои обувь с ног твоих. И сделал так и пошел голым и босой. Пророк шеял. В ямерашем, как шеял лохов аял аром выехал, шало шаним от вомофей, але Мецраим и как сказал Всевышний, как мой э, раб, я э, э, был голым и босым, три года ходил, так? Это будет знаком и знамением для Египта и для Пуш. Пуш это, ну, Африка, то есть там дальше. То есть в Европе и так далее. Так делается царь Ассирийский, поведет в плен Египет, изгнание куш, то есть ну, негров, э, юнцов и старцов, голыми боссами, открывая наготу Египта. Как вам описание про Ишайя, у которого три года ходил голый и босс? Пророк. Мало? Гуше. Еще один пророк. Вейоме Рошемель знуним, Говорит, что, что Бог Йошуа, пойди себе и возьми жену приблудную и детей блудных, ибо будет блудить земля Это, То есть Он должен его жить с блудницей, пошел показать. И взять детей бл- бл- блудных, чтобы показать, то есть от блуда, слово жуна. Это блуд. Чтобы показать, что так будет совести наружу из разных. Как бы. И тут тоже показалось, что реально Ешия уходил голый. И босы, пророк. И, а действительно, Уше женился на блудной женщине, то есть на извините Проститутке. То есть как бы. Так вот, здесь у нас, я сейчас приведу три основных мнения по этому поводу. Первое мнение, это мнение Рамба. Рамба пишет так, мы сейчас его разберем. Рамба приведен в мурай это вторая часть мурай Вухим, 46 глава. Пишет Рамба, «Ти да, Адам бихалу, шиквар халах лааст плонит в миша ваамат зман вонолад лу бен, векара плони, ва но маше хая». Сейчас И знай. Ибо все, что увидит человек во сне, что он уже пошел в какую-то землю, и там женился на какой-то женщине, и там был какое-то время, родился у него сын, и назвал его так-то. Все и из того, что уже было, все, это, это, это аллегория. Также это аллегории э, пророков, э, которые увидели, сделают что-то в пророческом видении, то, что им скажет аллегория, как э, с каких-то действием и те, те действия, которые сделает пророк. Э, и времена, которые вы скажут, или действия, которые он должен делать, все это аллегория и поездки с места на место, все это пророческое видение. То бишь, это не было реально. Это было все в пророческом видении то есть, и то, что говорит, то есть, говорит я сидел э, это другой стих, это находится 8 глава мы еще не дошли до туда э, я сижу в доме своем а старейщины Иерусалим иудеи сидят передо мной и взял меня э, ветер Всевышнего между землей и небом и принес меня в Иерусалим в видение божественное или другое так сказали бика и встану и выйду Бекай – это долина Ярдена, немножко далековато из Вавилона. Мы сказали в Вавилоне, на 5 минут. да? Я встал и выйду. Все это было видение. То есть даже вот это то, что он перенесся, все это видение. Это не по-настоящему он перенесся. Веке нам рулю? Веата, как лихали вена. И то, что сказали ему, Возь, ты возьми черепицу. Веата шхабан ситхасмали и возложи, То есть ты ляг на эту левую сторону. Да, а так, как лиха, литим и и ты возьми себе э, пшеницу яч, ячмень. и ечмень. Да кенам рубий варта грошкается вальский анха. И тоже сказали ему, то есть там, повозбрить э, свои головы, то есть волосы из бороды. Кользе до морехане в Все это он видел в пророческом видении. Все это он не делал. שווה סא אפיולוד גההם אשר то что он делал в русском то есть эти действия, которые сказал он всевышний, халина, не да его, лишье מיתת נביות דמABLE שֶׁתִּים, то есть да всевышний это не дай Бог, всевышний сделает его пророка похожих на сумасшедших. лишьיקורים ולייצים בלאסוט нам язык халу куло его не дай Бог, что ему сделает из него действие сумасшедшего, как пьяниц или, или заповедует им делать действия идиотов или заповедует ему делать действия сумасшедших и соединить заповедь с нарушением закона ведь он был из и э, он нарушает две заповеди Торы, когда он сбривает э, край бороды, своей край головы своей. И поэтому все было это в пророческом Вы Вы кахарули гуше? И также сказали Как Кахли хайшет знуним, вольды, знуним, возьми себе женщину блудную, детей, блудных, ваня у фулом милитата по ним, да коротам плонив вы плони, воль бамарены там, молчалив, но не Мы супак И то, что сказали гуси, возьми себе женщину, блудную, детей блудных, все это от рождения детей и все, что с ними произошло, название что назвали так, такое-то и такое-то, все это божественное видение. И после объяснения, что это все аллегории, не осталось, то есть ничего, никаких сомнений. что все это было пророческое видение. Как он объясняет то есть вся эта черепица и все, что происходило, возлежание подстригание разбревание, поедание все это пророческое видение. Всего это не было в реальности. Почему Рамбам говорит, что всего этого не было в реальности? Два основных то есть, аргумента. Первый аргумент. Невозможно, что Всевышний наложит на пророка делать действия идиотов сумасшедших и пьяниц. Есть, да, и не делать его посмешно. То есть не будет э, пророк унижать. то есть Не будет Всевышний унижать пророков, своих пророков. Поэтому тут не о чем говорить. Второе, второе. Это особенно невозможно такое быть, чтобы Всевышний заповедовал нарушать ему заповедь. То есть, да. То, что э, Всевышний заповедует э, сбрить бороду и волосы, это против заповеди Торы, которая говорит в книге Вайкрара, книговой кра упоминали, э, Лотигарактат Рушхем, баакта шхиды пират сканхэ». Сканхэ. Не сбривайте края головы вашей и не сбривайте край бороду. То есть, не, не уничтожайте край бороду вашей. Более того, говорит, более того, с и у него еще есть больше заповедей. Тут, кстати, очень интересная вещь. Нигде мы в истории не нашли, что у Коина есть какая-то специальная заповедь, запрет обриться и, и сбривать э, край головы и, край, и, край, и уничтожать край бороды. Нет никакой специальной заповеди отдельной от других евреев. Это общая еврейская заповедь. Причем у самого Рамбама в законах, то есть да, в Илхот э, Абудазара, там где-то описано, это связано с запретом там тоже этого нет. Нет отделения Коина, Он с родником стоит. Тогда что это здесь происходит? Рафкапах, знаете, кто Равкапах. Равкапах это из больших специалистов по рамбам. Да, был Йемец, то есть он уже покойный покойно, Равхапах, захрасили в Раха, был большим мудрецом Торы, был Таян в Иерусалиме, главным главном нас на суде из Йеменских евреев, которые шли по рамбам во всем, сохранил, то есть Рамбам, настоящие, у него были в доме настоящие свитки, которые от рамбам пришло. Он нам подарил перевод Баламухи, он написал, то есть после Ибен Тивона, который в Средневековье написано, следующий перевод писал Рамбкапах на более современный язык, хотя он уже более не современный, сегодня уже есть Шварц, который написал, это уже более современный язык. Перевод, потому ну, что вы знаете, Рамбам, то, что число, это Равкапах. Перевод Рамбам писал свои труды философские. Он написал только один труд на, на иврите. Это Мишнетура. Все остальные труды он писал на еврейском арабском. То есть, как видишь, только это еврейский арабский. Потому что в те времена вся философия писалась на арабском. Его. То есть, хочешь быть, как говорится, им называется, в мейнстрим, пиши на арабском. Иначе всех просто не пойму. Он Поэтому писал на арабском все. Поэтому нужно было с арабского переводить, то есть на, на наш. на тех, кто не знает арабского переводили на иврит. Ибн Тивон еще при жизни Рамбома переводил на иврит, чтобы в других местах понимали. Равкапах уже в 20 веке перевел, Шварц перевел, то есть недавно относительно, тоже в 20 веке. Нет, да, в 90 Так вот, Равкапах говорит, у него есть своя, кстати, собственная выпуск Мушнатура, где его комментарии на Мушнатура, и он говорит, что Рамбом специально загнул. То есть Рамбом хотел усилить Мысль по этой причине, всегда это не в его натуре, это в его муреновых его сносах. Он говорит, что Рамбам хотел, скажем так, для того, чтобы вбить в голову, что такого не может быть, поэтому он усилил за счет, как бы, что вот он еще, он называется, этому нельзя бриться дальше, так он еще и коин, ему достаточно нет нового запрета для коин, но это для усиления мысли. Мы поняли, что с Рамбом в чем проблема? Не будет Всевышний унижать и делать дебилами пророков своих и, и пьяными. И с другой стороны, не будет говорить, нарушать заповеди. Рабиц Хакабарбанель. Кстати, очень часто спорящий с рамбом во всех печатках строительства. И здесь наносят ответный на удар не принимает слова רambam וделает ему критику, говорит следующее: "בני קורקאות, ты ביפירושי שayaו, בני לותיוד גימל, שיש ליתמו הם מהחכמים, המخبرים המخبرים האלה, נתנו גזרה, כולן התказות בסופ אם יש לנו זה парятдемон э, и киколя шарби на написал в своем комментарии на книгу Шаяу в 13дцатом пророчестве, что можно, нужно такой, очень сильно удивляться от э, мудрецов э, составителей книг есть, да, которые определили глобальное такое вот постановление в рассказах порочестве где у них есть открытая то есть, дорога, то есть да, что-то отменить, простое понимание рассказов. И говорит, что это было в пророческом видении, то есть да, а это то есть, видение, то есть э, димьон, то есть воображение, а не по-настоящему в действии. И человек каждый прямой в его глазах будет делать, кстати, фраза взята из э, Шуфтим и Шайшарбэйнабьянасэя, то есть полный беспредел, то есть, да, то есть, абсолютно, то есть, каждый делает, что хочет. И он говорит... Да, 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 да. И если в этом есть знак или какое-то знамение, и так мы узнаем, что же оно было, то есть, по воображению, а что было по-настоящему. То есть, типа, есть знак такой. Он и в Кирцунейну, Майя Зэймэт, Вэзэ он умар, на амин машень бо заруб, веко, шело, и кабель, машей бо было заруб, а вс, 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 верить, вс, то, что называется, в нем нет какой то странности, а там, где странности мы не будем принимать. Кто нам дал вообще право делать эти деления, если там не было четкого указания в стихе, что это не было по-настоящему? Или было Кто нам это дал? Дальше пишет Барнат, варим хайлю лгаю на כיים בחלום במרד נבוא, מה אוטה ולמה לא גם אני חלמתי, חלמתי, חלום זאת если эти две שניות проходили по настоящему, прошли во сне или в прошлом видении? в чем знамение, то есть в чем, пока, что, какое, что они показывают, какое знамение дают народу, то есть чему они народу учат, то есть э, чтобы люди, называются, их заворожили слова пророков, э, их рассказы о их видении, потому что они не могут слушающим ответить, то есть, кстати, это из Хари. Э, э, сны пустое говорят, или, например, ему ответят пророку, и я тоже видел сон, это из Армия, или нету сна, в котором нет пустых вещей. Короче, если они видели сны, они приходят народу рассказывать. То есть нам про говорит, есть, проблем, здесь две проблемы. Первое. В Писании нет никаких путей для бы различить, где настоящего произошло, а где было в пророческом видении. То есть, и в принципе невозможно и нельзя, чтобы он оставался на нашем субъективном решении. А, это было пророческое видение. А, это было по-настоящему? Так нельзя! То есть, когда человек увидит, что это что-то странное, не-не-не, не не это было пророческое видение. А когда не странное, а да, это было по-настоящему. Кто дал такое право? Это первая проблема, которая попадает, оборвана, против того, что сказал Рамбам. Вторая проблема, говорит, ребята, стоп! А в чем смысл этих символических действий, если они происходят в пророческом видении или в пророческом сне? Что они дают народу? Как пророк может народу чем-то повлиять народ этими вещами? Этим. Он придет и скажет это символическое действие, которое видел во сне. Молодец! Я тоже сны вижу. Мне сегодня ночью вот такое-то приснилось. И что? Что это дает? Куда это продвигает? Куда это развивает? То, есть, то что говорит о теряется весь смысл вообще этого действия. Ну, рассказал пророк. Окей. Ему могут ответить те же самые слушатели. А! Сны пустое, говорят. А! В каждом сне, называется, есть доля правды, но в основном все, там есть много неправды. Или, а я тоже сегодня ночью снил. И так далее, и так далее. Это проблема, которую поднимает Барменель. Продолжение того, что Барменель говорит, мы сейчас увидим, что его больше интересовала первая проблема. Кто решил, как мы определяем, где, где было пророческое введение, а где было по-настоящему. Где эта индикация. Вторая проблема уменьшила, мало по поводу того, что я тоже видел, я тоже не видел и так далее. Писто Барменель дальше. Сейчас Я бы это сказал, то есть знамение какое, которое показывает нам, что это было, если сказал стих, стих что это было и было сделано понастоящему, в, в, в действии было сделано. И тогда мы не можем двигаться от простого понимания. И не делать нам всевозможные то есть, знаки и так далее, и раскрывать всевозможные вещи в стихах, которые не Булигал по ним, Бабсухим руки Аллаха, то есть не по закону. Она, Бамакумор, Чилони Стар но в тех местах, где написано четко стихом, что это было сделано в реальности, как, например, а ты возьми себе пшеницу и ячмень, или... А ты, человек, возьми себе нож острый и проведи по волосам своей головы и своей бороды, можно объяснить, что это было видение робства. То есть он, Барбанэр, не спорит по поводу Хиспера с Рампаном, что это было русское видение. Он спорит, как мы это определяем. Он говорит, что там в тех местах, что он сказал, что в тех местах, в которых не написано, что это было сделано, Тогда можно сказать, что это было через правошествую видение. «А в кумочи ида коту ведут брураши насады варбых фольк, мошины и марбы иши айяу, и ясхэн вааллах и ромб и яхреев». «Энра уляк Но в тех местах, где подтвердил стих, абсолютное полное свидетельство, что это было сделано в реальности, как сказано про иши айяу, «И сделал так, и шел голые и босый. Мы не, то есть, мы не можем, то есть, да, отвергнуть стих. Написано прямо к тексту. Ибо это действительно, то есть, зама, это, э, как это сказать, злодия, злодейство. И преступление отвергать простое понимание стихи. А если мы так будем делать, то это проказ распространится по всем стихам, для раскрывать не всевозможные комментарии, которые отвергают их истинность. Спасибо. А Барбанель делает вещь очень интересную вещь. Он разделяет место, где написано, что проб сделал, там нужно понимать, сделал. В реальности. В тех местах, где не написано, что пророк сделал, а было только заповедь, там можно понять, что это было пророческое видение. Поэтому в черепице было написано заповедь сделать так, сделать так, сделать так, но нигде, ни в одном стихе не упоминалось, что он это сделал. Поэтому может быть это было пророческое видение, можно так объяснить. С другой стороны, про Исаия то, что мы сказали, написано, что он это сделал. Сделал, что ходил голым и боссы. По этой причине это можно принять. То есть, да? Что это будут символические действия и пороческое видение. В конце Барбанель отвергает заявление Рамбома. Второе а? он сделал, Да, Шаял и шаяу, да? Да, то есть, я сделал. В конце, в конце, то есть мы сейчас увидим, то есть Абарбанель ответил также на заявление Рамбама, что не может быть, что Всевышний будет унижать свои пророк. Пишет Абарбанель следующее. И тем комментаторам нету, даже не могут заявлять, говоря, что Всевышний, Пресвятой так, пренебрегает почетом пророка. כי הנה הנביאים לא אלא הם יצווה אותם לעשות מה שיצטרך, ולא יחוש השם הנביא' כי הם То есть в принципе он говорит ибо пророки не были, то есть не были избраны только из-за их для того чтобы поднять на почет и на возвышение, возвышение как царей. И они посланники Бога для того, чтобы направить прямыми дорогами свой народ. И поэтому Он им выдавал постановление, что делать, то есть, да, то есть, что они должны то есть, исправлять. И не будет, то есть, скажем так, заботиться Всевышний о пророке, кроме того, чтобы нужное для того, чтобы служить ему да, Всевышним, То для того, чтобы использовать его. И не было унижением, чтобы порок Ишая уходил в голову и боссам и чтобы Гушея взял себе в жены блудницу, для того, чтобы увидел народ Израиля, и выучили для себя урок, ибо вещи, которые ты видишь, намного сильнее работают на сердца, чем вещи, которые ты слышишь. Ибо все это сделано для того, чтобы отделить народ от путей идолопоклонства, которые были у них. То есть так Абарбанер объясняет, что в принципе... Проблема, как бы, что это нанесет ущерб в отчету пророку вообще, то есть не аргумент, и аргументом быть не может, он отвергает аргумент, потому что задача порока простая, выполнять послание Всевышнего, задача порока простая, делать, вернуть народ Израиля в раскаяние, если он этого не делает. Кто не выполняет свою задачу. Если него, э, по этой причине нет проблемы для того, чтобы исправить народ, для того, чтобы сделать то, что нужно сделать с народом, для того, чтобы потянуть народ, потому что всевозможные действия приводят, скажем так, влияют на человека намного больше, чем что-то рассказы. Э, они больше его покрасают.
1: Поэтому, если надо,
0: Всевышний задействует пророков в очень самой неприятной ситуации. Ничего не поделаешь. То есть, как бы, ничего, э, то есть это у нас второе мнение. То есть, мы сказали Рамбаму, Пророческое видение привело к выполнению. А Барбадор тоже согласен, что Испель видел пророческое явление. Но вот и Шаяуи нет, например, и Уша, нет, он про Уша не То есть там все было это. И не нужно нам говорить, что это проблема с почетом, нарушение да. заповедей и так далее. Есть один комментатор, который, по-моему, из всех, всех комментаторов, только один комментатор говорит, что... Ихизир реально это делает. то есть в реально в реальности, не в, 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 в видении пророчков, а И это Раби Йосеф Каскин, в его книге, называющейся Мишне Он пишет следующее, ВОМАР КЕРОВА ПРАТИМ БАГАГЭМ РОЭНИ ГАНКЕН ШИГАЮ БАХЕЦ Я скажу, что многие вещи, которые видел, то есть я, были в видении. Я говорю по поводу того, что ты возляк на Бог. Я говорю поводу того, что ты на Бог. Слыхай, это не введение, а в... Прошу прощения, перевожу по другому поводу. В умарке ровопрати они гамкин называется в пробуждении, Здравствуй, он-то все это А, ты тебе а как это он 390 дней лежал на одной стороне? Человек не выдержит, не Он говорит, а, ничего ты не можешь сказать, ибо не, это не обязательно, что он лежал без перерыва. То есть нигде не написано, он не лежал там без перерыва. То есть что говорит Рабьесавка? Он говорит, так и да, Ихискель мог лежать 390 дней на одной стороне. И с этим нет проблемы, что он делал это постоянно. Но он, э, он делал это с перерывами. Как он это делал с перерывами? Он может добавить, что он лежал днем, пока его люди видят, а ночью он э, не лежал уже так, он вот вставал, выходил. То есть он делал то есть эти вещи, пока то есть вот народ ходит, то есть он показывает, а потом все. И по этой причине, по его мнению, нет проблемы с тем, что это реально произошло, что действительно... Делал э, их все эти странные вещи. А как же он объяснит в э, Каспи против того, что сказал Рамбом? Что как может быть, что Всевышний заповедует своим э, пророкам делать вещи, которые делают его посмешищем и, и глупцами, и так далее. И так далее. Отвеч... На это тоже отвечает Рабиосев Каспи с таким философским очень взглядом. Тут немножко нужно Понятно. То есть то, что учат учителями если... с Мараммом. не дай Бог, потому что мы читали, что скажут, все вышли своим пророком, сделать их глупцами, пьяницами, заповеду им делать вещи, то есть сумасшествия соединяя заповедь с э, восстанием против заповеди. не странное его слово. и терем Стоп, 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 а неужели он поставит первого человека в Ганеденис До того, как он согрешил э, сумасшедшим и пьяницам то, что он ходил в гол. Он не поставит нужно немножко, чтобы это перевести, нужно очень много объяснить. Он говорит так, если Паврус перевести, я объясню, что он говорит. Он говорит, понятно, что с точки зрения мы не можем сказать, что это действие оно глупо или нет, потому что понятие дурное действие, глупца сумасшедшего, это минонфурсамот. Сейчас я запишу, что минонфурсамот, сейчас поймете. Но только единственные могут понять, есть, у которых они дошли до мускалот, сейчас запишу, что это. И они поймут, что это для Всевышнего, он, в конце концов, источник разума и его выход. Сейчас объясню, что это. Есть две вещи. Это, кстати, то, что он сейчас цитирует, это «рамбам-рамбам». «Мускулок и это, это терминология Мушебен маймона Он использует терминологию «рамбама» против «рамбама». Есть понятие, что такое мускалог? Мускалок – это понятие истины и лжи абсолюте. Okay? Это, кстати, то, что называется древо жизни. Оно же древо Эцахаим. Было два дерева. В... Не зря он привел первого человека. Было два дерева в Эдамском саду. Эц да тофера. Это древо, познания добра и зла. И второе это было древо жизни. Что такое древо жизни? Древо жизни это познание абсолютной истины, абсолютного, то есть обратного, то есть лжи. И это человек не ел. Этому это скалот. Это познание от Божественного. Это выше, Бог, все, выше хотел ему дать это, Это высший пик в сознании их. Что такое фурсомо? Фурсомот это слово персум. Распространять. Это. То, что между людей считается плохо или хорошо, это не абсолютное, то есть это очень субъективное понятие. Тогда как мы мускалот, вот это вот от древа жизни, это понятие абсолютное, это понятие объективное. А понятие муфурсамотов не субъективное. Что такое хорошо, что такое плохо. Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха: папа это хорошо, нет сыночек плохо. <смех> вот. Что он имеет в виду? Он говорит, понятие сумасшествия или поведение глупого, это понятие не по определению. Оно понятие субъективное. То есть по-настоящему только люди, то есть вот это понимание абсолюта, разделение между лжой и истиной, могут сказать, что реально по-настоящему является сумасшествием, то есть извращенным путем, а что нет. Ибо Всевышний, он тот, который определяет в Абсолюте, что является безумием, а что не является безумием, он будет решать это безумие или нет. Таким образом, когда он говорит о пророках делать, тот, кто исток Абсолюта, исток, то есть э, не то есть, объективности он, он будет решать, это является сумасшествием или нет. Ведь дело в том, что первый человек на это никогда, до того он согрешил, ходил голый, потому что, так потому что это его не интересовало. Понятие быть одетым или раздетым, плохо это или хорошо, это понятие субъективно, не объективно. Например, в нашем обществе ходить голым является плохо и фу, и кто-то себя ведет, только нехорошие. хорошие люди невоспитанные, а допустим пойти в какое-нибудь племя, в какой-нибудь Африке, там не знаю где, там головы нормально, нет никакой с этим проблемы, не выйдем вообще в этом какой то проблема, Потому что это понятие субъективно. Поэтому первый человек до греха ходил в понятие объективных, его одежда не интересовала. Когда он познал древо, познания плохого и хорошего, он вошел в субъективность. Он перестал заниматься настоящими вещами, он стал глупость заниматься. По этой причине ему нужна была одежда. По этой причине его реально заинтересовал он голый или нет. Весь не это не интересует. И говорит в э, Каспи против Рамбома, в его же терминологии, по его же понятиям, только Всевышний решил это глупость или нет. А Всевышний раз решил так сделать, значит Всевышний решил, что это не глупость. Все. То есть, если мы подытожим. Подвинем итог, было или не было, делали по-настоящему экисхель все эти действия, которые в черепицы. Может, да. Это по мнению Рабиоса Факаспи. Но по мнению Барбанеля Рамбома нет. Это было введение прочном. Топ. На этом мы сегодня закончим.